0: Attraction, La Guerra Ha Comenzado, Kingsman El Círculo Dorado, Z, La Ciudad Perdida y France Del Tour de Cine Francés son las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cine Manet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet
1: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida desde Anchor Sound y saludo con muchísimo gusto a Roberto Ortiz.
1: Muy eh, buenas a todos los escuchas. En ausencia de nuestras estrellas femeninas, aquí estamos, Carlos.
0: <ríe> en ausencia de la general Alola, María Ramírez y de Deidalí, Diana Gómez, les agradecemos que estén con nosotros, lo hacemos a nombre de Paulina Villavicencio, de nuestro productor Uriel Valdés. Y Roberto, si a ti te parece bien, podemos arrancar con la película Attraction, La guerra ha comenzado, que es como se ha denominado en nuestro país. El título original dice algo así como Piz Yaschenie. y es que se trata de una película de corte de ciencia ficción, que viene de Rusia, rusa, que ha estado alimentando la cartelera nacional, la cartelera aquí en México, desde hace algunos meses con películas de género. Eh, ya teníamos la de Guardianes, la película de ciencia ficción, teníamos también por ahí una película de horror, y ahora nos llega esta que se llama Attraction, la guerra ha comenzado.
1: Que cuando uno ubica este tipo de producciones del otro lado, de lo que es el continente americano, es decir, de Hollywood, bueno, aquí estamos ante una producción rusia, rusa, perdón, pues nos encontramos efectivamente un cine industrial genérico, Carlos, en este caso la ciencia ficción, que uno diría qué tanto le pide a Hollywood con respecto al manejo de los efectos especiales, posiblemente los costos de producción sean diferentes, habría que checar datos de ciertas producciones de unas y otras, pero en principio ahí está una película que además arranca eh, con una escena que me parece que es sumamente atractiva, es de lo mejor de la cinta, que es la población de Moscú que está esperando... Eh, la llegada o el paso eh, al, eh, por, por alrededor del planeta de meteoritos Y lo que sucede es que, claro, estos mecanismos de defensa eh, de, de, del planeta en el espacio Lo que sucede es que hay una nave alienígena que es uh, eh, tocada Y llega, aterriza urgentemente, deteriorada en, eh, en Moscú de tal manera que ahí está escena, ¿no? De destrucción, de ingreso al planeta Tierra. Del de contacto, además, con, de, con de, una de esta nave. inteligencia extraterrestre. Exacto. ¿no? ¿Y qué es lo que viene a continuación? Ahí es donde la película me parece que ya no funciona tan bien. Porque es muy esquemática. Es el contacto que solo hemos visto también con resultados variopintos en las proyecciones hollywoodenses, lo que es el contacto humano con una figura extraterrestre. Aquí se da también, de tal manera que están en principio dos posiciones, lo que serían los mecanismos de seguridad nacional, ¿no? el ejército, para ver si eh, ataca a estos um, alienígenas que están en esta nave deteriorada o finalmente eh, se, se, se limitan a observar eh, para evitar tal vez un ataque mayúsculo, etc. ¿no? Y está un grupo de jóvenes, que ahí es donde me llama la atención, un grupo de jóvenes que eh, van a la búsqueda de qué es lo que pasa en esa nave que eh, tiene un desperfecto. Y ahí es donde se presenta la trama de una chica que es hija de un militar que es el encargado de eh, inspeccionar esta zona de aterrizaje forzado de un ovni. Y eh, ahí es donde me parece que este grupo juvenil... ¿no? Eh, no tiene realmente, sí, tiene una presencia protagónica, pero no tiene eh, un manejo más allá de un tratamiento superficial eh, sobre eh, sus ímpetus, eh, que sí existen, pero sobre todo, es decir, el qué hacer ante una situación de lo desconocido y que es extrema. Pero bueno, están, y creo yo, en, eh, en principio estos elementos... De efectos especiales que son los que podrían llamar la atención Carlos Y bueno este contacto con un extraterrestre me parece que es sumamente débil
0: Es débil ¿Y eh, hay algo que agregar sobre esa película? No, Finalmente cumple como entretenimiento palomero. Pues a lo
1: mejor puede ser una película palomera. Curiosidad para los que les gusta pues podría la ciencia ser, ficción. Podría ser efectivamente una película palomera para eh, los amantes de la ciencia ficción y específicamente el tema de lo que es el, contract, el contacto con extraterrestres.
0: Hablando de presencias, tú hablas de un aterrizaje forzado. Yo quiero hablar de una presencia forzada para empezar a platicar de la siguiente película que se llama Kingsman, el círculo dorado. Una película que es una continuación de una cinta que hace un par de años de verdad que nos sorprendió porque tocaba el tema también de género que tiene que ver con el cine de espionaje, que finalmente difícilmente se puede deslindar de los referentes a James Bond, pero que lograba tener la primera película de Kingsman, El Servicio Secreto, lograba ofrecer una variedad, una diversidad e inclusive había un juego como muy consciente de no estamos haciendo lo que siempre hacen los demás. Y eso, por ejemplo, podría estar eh, dicho por uno de los grandes villanos de la primera película principal, que eh, tiene un papel muy especial eh, interpretado por Samuel L. Jackson y que justamente está jugando con todo este tipo de clichés. Y después de que esta película eh, pues, sorprendiera y demás, pues viene ahora esta secuela que creo que todo lo que hace es exactamente lo contrario que la anterior, y cuando hablo de una primera presencia forzada, tendría que ser este cameo de el eh, cantante británico Elton John, que aparentemente es eh, en, la, en la historia de la película esto no es un spoiler, es una simple cosa que sucede allí es, eh, es, es un, una persona que está bajo secuestro por parte de la gran megalómana de esta película Roberto
1: si esta es una película que además eh, se circunscribe espacialmente en otro ámbito geográfico, que es el de Estados Unidos, eh, porque eh, tiene que ver con una situación anómala eh, de destrucción por parte de esta agencia secreta, Kingsman, Uh -huh. y eh, digamos, los agentes principales se, se trasladan a territorio estadounidense y ahí es donde tienen que hacer alianza para poder enfrentarse a un enemigo que es realmente superpoderoso. Sí, con eh, hacer esta alianza con su
0: eh, una agencia que podría ser su par en los Estados Unidos pero con todo lo que tiene que ver con la, eh, digamos, cultura popular del sur de los Estados Unidos. Es una compañía, el Frente, ¿no? Es una compañía que se dedica a hacer licores. Eh, los eh, personajes que están allí, pues, son cowboys, son vaqueros, son sureños y sus nombres clave son el de bebidas alcohólicas, ¿no? Alguno de ellos es, por ejemplo, tequila. Mientras que la contraparte, los Kingsman, los originales, los que vimos desde la película pasada, bueno, sus nombres claves eran ni más ni menos que de los Caballeros de la Mesa Redonda, ¿no? Y justamente por allí el personaje que se encarga de organizarlos y coordinarlos desde la base de operaciones era Merlín, lo cual le daba como un encanto muy particular.
1: Sí, aquí lo que encontramos me parece es una película de mucha acción y en estas acciones que se asemejarían ...a lo que es el tratamiento fílmico... ...de la, de la, de la tira cómica... Eh, ¿no? estos enfrentamientos eh, donde los cuerpos vuelan se enfrentan, hay desastres y por lo tanto eh, la efectividad en este caso de los efectos especiales pero más allá de eso creo que eh, la película es muy pobre, es muy pobre en los personajes, no solamente los nuevos que aparecen que son eh, propiamente un, reportar, un repertorio gringo, no sé si a lo mejor en la búsqueda de la taquilla esta segunda parte, es decir, integra estos, um, eh, estos protagonistas pero sobre todo este, eh, este ámbito geográfico eh, que es Estados Unidos. Se ha dicho, Carlos, que eh, esta película bueno, o el inicio y también estas son películas que tienen un pronunciamiento transgresor e irreverente. Yo no creo que sea para tanto, yo creo que más bien es eh, una película que maneja el humor en términos paródicos. El problema aquí del humor es que es un humor mucho bacano, es un humor realmente eh, simplón, no, es, simplón un humor, es un humor simplón, simple, es un humor simple es un humor
0: que hace que extrañemos otro tipo de parodias como las películas de Austin Powers. Y esta no se decide entre ser completamente humorística como el caso de Austin Powers o ser simplemente con esos toques de sarcasmo que no me parece que sean del todo acertados. Y me parece que hay un desperdicio tremendo en este reparto que estás tú coment eh, comentando. Comenzando con una breve participación pero interesante de Jeff Bridges, Julianne Moore como la nueva megalómana de la película, la gran, la gran enemiga, Channing Tatum como esta agente tequila que también tiene sus sus asegures. Y Pedro Pascal, este actor de ascendencia latina, que lo mismo lo podemos ver en Game of Thrones, que en la serie de Narcos, que ahora en papeles en esta película, lo cual da gusto, pero que finalmente
1: creo que no terminan de convencer porque son unos personajes demasiado elementales. Sí, y el humor es muy pobre. Por ejemplo, eh, tan solo este humor eh, de esta naturaleza lo encontramos en escenas que tendrían que ser eh, muy nutridas, como la comida del personaje principal con los padres de la novia, el reencuentro de este personaje principal, la gente con Colin Firth, que es uh, un agente eh, también se, eh, secreto, lo que es la relación paternal de ambos. En fin, hay una serie de escenas que en principio son situaciones que viven los personajes y que me parece que salen sobrando o que no están bien desarrolladas para este objetivo o este cometido de humor efectivo que tendría la película.
0: Efectivamente, yo creo que es ahí lo que se lamenta, Roberto, que no deja de ser una, una secuela muy sencilla cuando tenía todos estos elementos que nos habían planteado en la primera, cuál es el origen de esta agencia, cómo entrena a sus personajes, cuál es el tipo de retos al que se están enfrentando. Y desde el arranque de la película, con este personaje de Poppy, de Julian Moore, que es la caricatura de la caricatura de la caricatura del gran villano de James Bond, en una gran eh, eh, escondite secreto ¿no? que tiene, tendrá sus sus características muy peculiares porque efectivamente normalmente estos villanos como que son temáticos. Uh -huh, hay quienes uh -huh. les gusta el tema del espacio, hay quienes les gusta estar debajo del agua. Bueno, ella ya está en una selva oculta, en una jungla,
1: pero toda
0: la estructura de sus edificios, de los lugares donde se reúne con sus secuaces es una emulación de los años 50.
1: Ahora, es eh, una película que como la primera eh, apela a la exageración en la imagen, ¿no? en, en la resolución o en la puesta en imágenes de estos enfrentamientos, etcétera que es ahí donde yo creo que encontraba eh, un rubro interesante tal vez al principio, pero aquí finalmente creo que se vuelve una película un tanto insabora una película no, Desafortunadamente, que no funciona del todo.
0: Ahora yo regreso a un término que utilicé hace ratito, Palomera lo es absolutamente, es una película que no repara lo decías tú hace un ratito en términos de efectos especiales, de persecuciones de peleas que se dan desde el arranque de la película cuando volvemos a ver al personaje protagónico al interpretado por Taron Egerton como el personaje de Exy ahora cuando tú hablabas de que eh, en el cómic original se habla de la transgresión, de tratar de hacer cosas diferentes, bueno, esta película con el tema que tiene que manejando eh, acerca del consumo de las drogas, me parece que es hasta moralina, que es una película que termina tratando de dar un ejemplo o una lección innecesaria para los espectadores, que no sería lo que, lo que estaríamos buscando.
1: Sobre todo cuando en algunos países del mundo no solamente se está debatiendo, sino que está, se están aprobando eh, eh, el consumo de ciertas drogas como la marihuana ¿no?
0: así es, pues bueno ahí está Taron Egerton regresando con el papel de Exit, Mar Strong que es el que hace el papel de Merlin y los demás actores que ya estamos mencionando, entre ellos Channing Tatum que tiene la curiosidad Roberto de que está coincidiendo dos películas en las que él aparece en cartelera simultáneamente, La estafa de los Logan, Logan lo que comentábamos en un episodio pasado, una película bastante interesante y ahora esta, lo chistoso es que en ambas películas, en las dos películas, la canción eh, Take Me Home, Country Roads, de John Denver, finalmente es un es un eh, tema que se refiere de distinta manera en cada una de ellas, interpretado de distintas formas, pero que curiosamente tiene esta conexión, tanto el actor como la canción de Take Me Home, Country Roads. Pues, y bueno,
1: la parodia puede funcionar para algunos espectadores que son amantes, por ejemplo, de un cantante como Elton John, por ejemplo. Sí, pero a mí me parece que esa
0: parte en realidad me parece extraordinariamente exagerada, absurda, pero sobre todo innecesaria. Pues ahí está, Kingsman, el círculo dorado que continúa en cartelera. Roberto Ortiz, la película que también continúa en cartelera es Z, la ciudad perdida de los City of Z. Es el título original, una cinta dirigida por James Gray y que está basada en una historia real sobre un explorador de nombre Percy Fawcett.
1: Sí, este explorador intenta en eh, varias ocasiones eh, hacer eh, un recorrido en Sudamérica eh, para encontrar lo que posiblemente sea una ciudad de una civilización milenaria. De tal manera que esto es real, él hizo eh, varias, varias incursiones, varias expediciones, y finalmente es, es un hombre que se queda en el límite de esa búsqueda de acuerdo a la realidad histórica. Me parece en principio una película interesante temáticamente hablando, aunque se desarrolla en un ámbito diferente. Eh, si consideramos algunas de las películas de un director que me parece que ha tenido una trayectoria interesante, James Gray, eh, si consideramos eh, Little Odessa, Amantes o Sueños de Libertad, películas de 1994, 2008 y 2013, me parece que ahí está un director que aborda eh, con suficiencia los conflictos de la pareja sentimental, amorosa y al mismo tiempo de la familia. En este caso estamos ante un contexto eh, muy diferente de principios del siglo XX y que tiene que ver también de alguna manera con la familia. ¿Por qué? Porque eh, Percy, el eh, expedicionario, eh, tiene que lidiar con la familia para poder continuar o no sus expediciones. Por lo tanto, me parece que allá hay un tema que una y otra vez este director lo aborda. Tal vez aquí no de una manera eh, tan, uh, tan fuerte, tan uh, convincente, eh, pero lo que sí deja eh, ahí el director eh, para, yo no sé si deleite o eh, para consideración de los espectadores, esta idea del apasionamiento de un hombre eh, que cree en la empresa en la cual finalmente está sumergido y que eh, no se deja vencer, si bien es cierto que hace una exploración y hace una segunda y hace una tercera exposición, bueno, él hace esto porque finalmente cree que vale la pena encontrar esta civilización eh, de siglos atrás, que muy posiblemente puedan aportar, en ese momento estamos hablando de principios del siglo XX, a lo que es la historia la historia y el cambio tal vez de visión de lo que es la perspectiva occidental. En ese sentido me parece interesante es el hombre que finalmente se mueve a través de una empresa que lo apasiona y que no quita el dedo renglón. Pero Eso es, también,
0: es también el costo de la perseverancia, es el costo de esta causa eh, por la cual está absolutamente convencido, pero eh, pues inclusive quizá con alguna conciencia de lo que puede llegar a pasar, ¿no? ¿Cuál podría ser ese el límite de lo que podría suceder.
1: Sí, así es.
0: Roberto, Charlie Hunnam es el eh, intérprete principal con el personaje de Percy. Está también en la película Robert, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland, eh, Ian McDermott. O sea, un reparto también interesante y curioso, en el caso de Charlie Hunnam, que ha sido conocido más por eh, películas donde está interpretando personajes estadounidenses siendo el británico bueno, aquí está la oportunidad de, de, de poder hablar en su propio acento, cosa que ha evitado en series como los Sons of Anarchy o inclusive en la película de Guillermo del Toro de Titanes del Pacífico, por ejemplo ¿no? un buen reparto, un buen reparto que tiene esta película Z, La Ciudad Perdida, Roberto Ortiz no hay que perder la oportunidad también de platicar de lo que sigue en cartelera porque si bien ya tiene algún tiempo que inició el tour de cine francés en esta ciudad capital, estará recorriendo diferentes ciudades y hoy eh, nos vas a platicar una de estas películas que se llama France.
1: Sí simplemente para hacer un comentario de este tour, eh, Carlos, que a veces hablamos de más películas en otras emisiones, quiero resaltar básicamente esta que yo creo que fue de los platillos fuertes del último tour de cine francés, una película de François Ozon que es uno de los cineastas eh, favoritos de este tour cada año, y aquí me parece que estamos ante un trabajo muy destacado de este cineasta. En principio, hay una fotografía yo creo que muy refinada, muy bien manejada. Bueno, hay que considerar que eh, precisamente por la fotografía, la película obtiene el premio César y eh, también eh, obtiene un premio del Festival de Venecia a la mejor nueva actriz que es Paula Beer, que es el personaje principal. Me parece que es una cinta que aborda Carlos eh, de manera, es decir, en términos exploratorios eh, una situación real, histórica que es el fin de la guerra y lo que son los saldos de la guerra en este caso estamos ante un personaje un soldado que fue a la guerra no obstante que no le interesaba participar en ella estamos hablando de la primera guerra mundial y al finalizar él visita un pueblo alemán él es francés por lo tanto estuvo del otro lado de la trinchera en la guerra de franceses contra alemanes y él visita en un pueblo el cementerio y específicamente va a la tumba de un soldado que enterraron ahí los alemanes después de la guerra. Entonces, lo que en principio, y tal vez es tramposo por parte del director en términos iniciales, que mueve a confusión al espectador sobre cuáles serían las intenciones, el interés del francés en este personaje alemán, que tal vez conoció de una manera más cercana, eh, bueno... Finalmente no, se trata de una situación de guerra y ahí es donde me parece que eh, el director aborda varias cosas, Carlos. Por un lado, lo que, es, lo que son los lastres en la posguerra o en toda guerra con respecto a los saldos negativos. es Dependiendo del lado que te tocó vivir en la batalla, si los rencores y los odios que se crean, en este caso, entre alemanes y franceses dependiendo cuál es la área geográfica donde te ubicas en la posguerra pero también tiene que ver con un renacimiento por parte de un personaje femenino que es el interpretado por, por Paula Beer que es un personaje que si bien es cierto está pareciera determinado emocional psicológicamente por la pérdida del esposo en la guerra es una pareja joven pero finalmente que la guerra deja ese saldo negativo ella pareciera que es decir, va a, a quedarse en esa conformidad, en ese estatus de viuda, ¿sí? sin que a lo mejor exista un aliento por delante. Y ahí es donde me parece que la película da finalmente una vuelta de tuerca con respecto a la dinámica que se puede establecer en el ámbito de lo femenino y de los intereses y de las inquietudes femeninas en una nueva época. Es, es, es la posguerra, pero por lo tanto está también eh, la vitalidad, del ámbito citadino parisino, por ejemplo, la presencia del arte, etcétera. Y ahí es donde creo que el director Ozon, de manera sutil, delicada, aborda, eh, muestra de manera muy pertinente esta transición, este cambio de época y tal vez de mentalidad con respecto a estos personajes que han vivido un conflicto muy grueso. Y por eso me parece que es la película, eh, digamos, interesante tal vez de este tour y que vale la pena destacarla y que es uno de estos directores que tiene una carrera desigual, Carlos pero que finalmente a veces eh, logra eh, películas eh, muy, muy muy interesantes como esta que se llama Franz.
0: Interesante el abordaje de la Primera Guerra Mundial lo que sucede es después de ella y también Roberto que no sé si tiene que ver con lo que estás comentando el uso de la fotografía ya sea color o en blanco y negro dependiendo de lo que nos está contando en cada momento de esta película. Así que ahí está de François Ozon esta película que se llama Franz que es parte de el tour de cine francés. Roberto Ortiz, pues con eso llegamos a la conclusión de este episodio. Eh, nosotros queremos agradecer nuevamente a nuestro productor Uriel Valdés, que no nada más nos graba, nos edita, toma fotos, videos, sube a Twitter, ya está muy activo en todos los quehaceres de este proyecto, lo cual agradecemos ¿Será un apasionado del cine? Es eh, del cine y o de Cinemanet, lo cual le agradecemos muchísimo como parte Mucho de este mejor. equipo. De nueva cuenta, saludos a Diana y a María que no nos pudieron acompañar en esta ocasión. Están ya verdaderamente sentenciadas para estar en el próximo episodio.
1: Yo no sé si están <risa> en retiro espiritual, porque no las he visto últimamente. <risa>
0: Bueno, ya ves que hemos tenido nuestros distintos tipos de retiros espirituales, cada uno de los que estamos aquí. De todas formas, están en todos los demás episodios que hemos grabado en los últimos meses. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta aquí les recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, /cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine